0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft, lieber Marc, liebe Gemeinde. Es tut gut, in eurer Mitte zu sein. Ich habe den Lobpreis genossen, habe die Zeit genossen, schon im ersten Gottesdienst. Nun ja, ich bin angekündigt worden eben von Marc, ähm, unter anderem mit der Bemerkung, dass es vielleicht eine gute Predigt geben könnte, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das eine Predigt ist. Also wer heute Morgen gekommen ist, um eine Predigt zu hören, dem wünsche ich, dass du nachher nicht doch enttäuscht hinausgehst. Aber ich glaube, die Chance ist gar nicht schlecht, dass auch wenn vielleicht die Form ein bisschen ungewohnt ist, der Inhalt letztendlich es wert ist zuzuhören. Denn es ist heute Vormittag so, dass ich ähm, zwar hier vorne rede, aber doch eigentlich nicht der bin, der redet. Jetzt denkst du vielleicht, oh, Großspruch, Gott redet durch ihn und so. Ja, das auch, das hoffen wir, ne? das glauben wir auch, dass der Herr redet. Aber eigentlich ist es so, dass ich jemand ganz anderem heute Vormittag meine Stimme leihe. Sagen wir es mal so. Wir haben ja das Motto. Oder ich habe mir erlaubt, das Motto dieser Predigtreihe, die ihr gerade ähm, teilt und wo ihr jeden Sonntag etwas drüber hört, ein bisschen abzuwandeln. Dieses Motto lautet nach meinem Kenntnisstand: Mensch, wo bist du? Ich habe mir erlaubt, es abzuwandeln, ähm, naja, da steht es noch so, in diese Form: Mensch, wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Was ist eigentlich mit mir los? Mensch, wo bin ich? Nun, ich für meinen Teil, Reimer, ich weiß durchaus, wo ich bin heute Morgen. Ich glaube, es ist immer noch Göttingen, wenn nichts geschehen ist, was das geändert hätte. Aber Mensch, wo bin ich? Also, wenn ihr erlaubt, ich lasse mal jemand anders zu Wort kommen. Ich, wie soll ich das sagen? Ich sage es frei heraus, ich, ich, ich hasse ihn. Oder nee, ich verachte ihn. Verachten, das ist vielleicht noch krasser. Eigentlich lässt er mich völlig kalt, lange schon. Obwohl, naja, jedenfalls, also um auf den Punkt zu kommen, ich war nicht traurig, überhaupt nicht traurig, als er damals verschwand. Im Gegenteil, er Erleichtert. Ich meine, klar, er hatte dutzendweise trächtige Muttertiere verscherbelt und hunderte von Lämmern weit unter Preis. Geldgierig, wie er war. Ein harter Rückschlag. Wirklich ein harter Schlag für unsere, für unsere Zucht, für unsere Wirtschaft. Wir, wir mussten fast wieder ganz von vorne anfangen. Trotzdem, besser ohne ihn von vorne anfangen, als ihn weiter zu ertragen. Zu Hause war ein besserer Ort ohne ihn. Diese aufgeblasene Besserwisserei von morgens bis abends, reihenweise oberschlaue Sprüche und nix und wieder nix dahinter. Eitel rumstolzieren, oben von, von Vaters Kamel runter mit den Beduinentöchtern flirten, heute mit dieser, morgen mit jener, oder auf dem Bazar wichtigtourisch mit dem Silbersäckchen klimpern, das, das konnte er gut. Der, der Angeber, der Arrogante. Peitschen schwingend die Sklaven und besser noch die Sklavinnen rumscheuchen, das auch. Aber mitten in der Nacht, draußen im Pferch, wenn eine der Zicken werfen sollte und es nicht so recht flutschen wollte und du dir schon mal mehr als bloß die Fingerspitzen schmutzig machen musst, um die Kitze rauszuziehen, da war natürlich nichts zu sehen von dem, von dem feinen Herrn. Niemals! Da trieb er sich lieber mit seinen Sklavenmädels irgendwo in den Büschen rum. Bei den Stadtleuten unten im Tal, den großen Scheichspielen, in weißen Gewändern und bunt gewirkter Wolle von irgendwelchen Karawanenhökern nichtsnutziges Zeugs aus Elfenbein oder Alabaster einhandeln, bloß um dann in der Schenke mit denen zu Tisch zu liegen und den Mann von Welt zu spielen. Ja, ja, das ja, immer gern, immer gern, jederzeit. Aber zu Hause schuften, in der Sommerhitze die Sichel schwingen oder hinterm Flug den Staub schlucken, bis dir die Glieder so weh so wehtun, dass du meinst, in deinem ganzen Leben keine Elle mehr gehen zu können. <lacht> Wo denkst du hin? er doch nicht. Morgens bei na, Vortau und Tag eigentlich meistens, ähm, wenn du dich knapp aufgewacht zum Melken hinhockst, ähm, eine volle Breitseite. Naja, also in die Visage zu kriegen, nicht mit ihm. Dazu war Abbas Liebling nicht geboren. Das war unter seiner Würde. Die Silberstücke verdienen, die er mit vollen Händen rauswarf, dafür war ich gut. Ich, ich durfte den Buckel krumm machen, Jahr ein, Jahr aus. Er, er war was Besseres. Nee, ehrlich, ich, ich habe ihn nicht vermisst. Kein bisschen. Zornig hat es mich gemacht, zuzusehen, wie aber um ihn trauerte. Wie er draußen an der Quelle stand und zu den Hügeln im Westen rüber starrte, auch als er schon längst hinter der Kuppe verschwunden war. Wie sein, wie sein Gesicht regelrecht versteinerte. Wie er wochenlang kaum noch was aß und das Frauengemach nachts mied. Wie er einsilbig und abwesend antwortete, wenn ich ihm was weiß ich, von den Herden oder von der Ernte erzählen wollte, was man halt so redet im Alltag. Wie er, ja, überhaupt kaum etwas zu mir sagte. Einerseits alles mir überließ, selbst unter heller Sonne kaum noch aus seiner Nachtkammer trat und andererseits so, so gar nichts für mich übrig zu haben schien so sehr ich mich auch anstrengte, es ihm recht zu machen und den Laden wieder auf Trab zu bringen, nachdem immerhin das halbe Betriebskapital völlig sinnlos rausgezogen worden war, ich schien Luft für ihn zu sein. Du machst das schon. Solche Sätze waren das Höchste der Gefühle und, und während er es murmelte, mehr murmelte als sagte, schien er doch bloß durch mich durchzuschauen, wenn er mich überhaupt ansah und nicht den Blick wieder gegen Westen gerichtet hatte, so als könnte er ihn da hinter den sieben Bergen irgendwo sich ergehen sehen, seinen feinen Lieblingssohn. Einmal, einmal, naja, einmal hat er sogar den Ben Abia losgeschickt, seinen, seinen alten Kumpel und Lieblingssklaven, seinen, seinen Hausverwalter mit Sack und Pack auf seinem eigenen Kamel. Ob er dachte, ich merke es nicht? Als ich ihn fragte, was das soll, da, da brummelte er mürrisch irgendwas von neuen Märkten und Sondierungen in seinen Bart. So ein Blödsinn, so konservativ, wie er ist. Als ich... Vor Jahren schon in zwei arabische Langbeiner investieren wollte, die unseren Flug doppelt so schnell ziehen könnten wie unser alter Ochse. Da kriegte ich bloß zu hören, haben unsere Väter nicht gebraucht, brauchen wir auch nicht. Punkt aus. Und jetzt? Neue Märkte, Sondierungen. Weißt du, dass er mich auch noch für blöd hält. Das tut doppelt und dreifach weh. Nee, war doch klar. Ben Abia sollte sich nach meinem Herrn Bruder umsehen. Als er dann aber nach zwei Monaten vielleicht zurückkam und schon von weitem die Arme ausbreitete und die Schulter zuckte, selbstverständlich hatte der Alte seit Tagen schon an der Quelle Ausschau gehalten, da, ja, da fiel aber regelrecht in sich zusammen. Über Nacht. Buchstäblich über Nacht alterte er um Jahre, wurde grau und schlaff, hörte, hörte plötzlich schwer und ich glaube, das mit den Frauen gemacht, das hatte sich denn auch ein für alle Mal erledigt. Ein, ein einziger Jammer. Ich, ich war hin und her gerissen. Einerseits immer noch klammheimlich froh, dass der Idiot weg war und andererseits heillos wütend über seine egoistische Rücksichtslosigkeit, aber gegenüber. Hilflos und traurig. Denn ich, ich konnte ihn ja anscheinend nicht ersetzen. Egal, was ich machte, keine Chance. Inzwischen legte mir aber zwar schon mal geistesabwesend die Hand auf die Schulter, wenn ich abends an seinem Lager saß, aber meistens schwieg er bloß noch dumpf vor sich hin. Die Trauer hatte ihn stumm gemacht, stumm und apathisch und ich konnte nichts dagegen tun. Immer noch setzte er sich ab und an draußen an die Quelle und, und starrte stundenlang nach Westen. Aber das war es dann auch so ziemlich. Ja, bis heute. Dann hättest du ihn heute mal sehen sollen. Weit hinterm Sonnenaufgang. Da sollen sie ja an Wiedergeburt glauben. Und wenn du das gesehen hättest, würdest du denen glatt recht geben kam mir regelrecht entgegengetänzelt, als ich mit dem Ochsen am Strick den, den Pfad entlang schlurfte und, ja, und, und dachte, ich träume. Ich bin irgendwo, weiß auch nicht. Ich meine, ist doch so. Du gehst morgens zur Arbeit, alles ist wie immer und abends beim kommen fragst du dich, ist jetzt Weihnachten drei Monate früher oder hast du aus Versehen einen Jahrtausendwechsel verpasst oder... Was ist los um alles in der Welt? Sklavinnen, Wuseln herum, geschniegelt und geschminkt, Klampfen gedudelt, tirelierende Flöten, ja, Trommelwirbel, sogar Stimmengewirr, fremde Kamele massenweise vom Haus. und Düfte, die dir entgegenschwallen, als wäre Grillfest beim Schafzüchterverband. Das heißt, ja, nee, das ist kein Lamm, auch keine Ziege. Das ist Renten. Kalb, das Beste vom Besten. Du siehst ben Abias Söhne ein Weinfass nach dem anderen aus dem Erdkeller hieven und ins Haus rollen und du stehst da und begreifst die Welt nicht mehr. Bis es dir wie Schuppen von den Augen fällt. Als du nämlich in in Abbas funkelnd, glänzende, tränenfeuchte Augen schaust, als er dich schüttelt und umarmt, gar dich auf die Backe küsst, schweißnass und dreckstarrend, wie du bist und dir den ganzen Krawall übertönend, krächzend, atemlos ins Ohr posaunt, dass ich das noch erleben darf. Dass ich das noch erleben darf. Er ist wieder daheim, er ist wieder da. Mein Sohn, dein Bruder, den ich in fremder Erde irgendwo verscharrt wähnte. und dann Ärmel zupfen, komm, Joshi, komm, komm auch, komm mit mir. Joshi, das bin ich. Eigentlich Joshi Yahu, nach irgendeinem alten frommen König, den aber verehrt, aber egal. Mitgekommen? Hm, nee. Mitgekommen bin ich jedenfalls nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es gab noch einen ziemlich lauten Wortwechsel und dann, dann habe ich den alten einfach stehen gelassen, wo er stand. Den Ochsen auch. Hab mich nicht mehr umgeschaut. Mir doch egal. Sollen sie ihren Kram alleine machen? Ich, ich zähle ja doch nicht. Ob ich mich abracke, ob ich für Feuer im Herd und Suppe im Topf sorge, das interessiert hier keinen. Ich glaube, dem Kalb, das sie da gerade zur Feier des Tages in großer Gesellschaft verspeisen, dem habe ich bei Nacht und Nebel auf die Welt geholfen. Meine Zucht, meine Arbeit, aber dem Verschwender, dem nichts nutzt, dem arroganten Blödmann, der in seinem ganzen Leben anderen nur Kummer und Ärger gemacht hat, Themen wird es auf dem silbernen Teller serviert. Während ich mir auf dem Acker die Sonne auf den Pelz brennen lasse, mir hinterm Pflug die Füße Wundlatsch und lauwarmes Brackwasser schlürft, das nach Schimmel und Moder schmeckt, haben die noch nicht mal Zeit, einen Sklaven rauszuschicken und mir Bescheid zu geben. Viel zu aufgeregt waren sie und wahrscheinlich voll und ganz damit beschäftigt, den Star des Tages zu salben und zu maniküren, dass er auch ja bella figura macht bei seiner großen Feier. Nee, ehrlich, echt so, jetzt wegen mir, ne? Hätte er da in der Fremde verrecken können. Ruhig verrecken, ist doch wahr, oder nicht? Ja, bloß, bloß jetzt bin ich in der Wüste, allein. Aber wenn, wenn Abbas Haus diesem Typen offen steht, was soll ich dann noch da? Das kann er doch nicht machen ihn einfach so wieder aufzunehmen. Für mich ist er als Bruder gestorben, ich will ihn nicht mehr sehen. Hatte noch nie wirklich einen Draht zu ihm. Mal ehrlich, das war doch nicht richtig, oder? Wie er lebte. Schon vorher nicht, als er noch zu Hause war und sein hochnäsiger Abgang mit, mit Abbas Silbermützen in der Tasche erst recht nicht Abbas und mein von rechts wegen. Denn schließlich hatte ich schon damals hundertmal mehr dafür getan, als er jemals das, das muss doch irgendwie Konsequenzen haben, oder? Ob, ich meine, ob einer fleißig und zuverlässig ist und bescheiden seine Tage fristet, seinen Job anständig macht. Oder ob er ein Luftikus ist, ein genusssüchtiger Faulpelz und, und Schwätzer, der nur sich selber kennt und alle anderen schamlos für seine Zwecke ausnutzt. Ich möchte gar nicht wissen, wie vielen Mädels er das Herz gebrochen hat mit seinem Charmanten Gesülze und, und großartigen Versprechungen. Kaum hatte er, was er wollte da, umgarnte er schon wieder die Nächste. Mehr als einmal habe ich es mitgekriegt, wie Emmy, ihr würdet vielleicht Mama sagen oder Mutter, wie Emmy mit, mit rot geweinten Augen aus dem Frauen gemacht zum Herd schlich, wenn er wieder mal auf Tour gegangen war mit jeder Menge prall gefüllten Weinschläuchen im Gepäck. Letzten Endes. Musste es doch so kommen, oder? Wie es gekommen ist. Zwar hat Emmy nach seinem Abgang wochenlang nur noch vor sich hingeschluchzt, das war schon schlimm, aber mit anzusehen, meine ich. Ne? Aber eigentlich, eigentlich war, es doch, war es doch ganz in Ordnung so. Er gehörte doch nicht in dieses anständige Haus, in dem man mit harter Arbeit ganz gut lebt. Ist doch so. Er bloß trotzdem der Dumme? Nicht er, der Dumme bin jetzt ich. Er wird gefeiert. Wofür? Um alles in der Welt. Ich bin draußen. Was denkt sich aber bloß? Was denkt sich aber? Kann es sein, dass du einfach bloß sein Sohn sein musst und alles andere ist egal? Dass es gut und schön ist, wenn du so bist wie ich, dass es dir aber im Strich, unterm Strich am Ende des Tages gar nicht anders damit geht, als, als wenn du angekrochen kommst und rumhäusst, ach, aber ich habe alles verkehrt gemacht und nur Mist gebaut. Mit anderen Worten, dass alles, was man im Lebenslauf ausführen und ins, ins Zeugnis geschrieben kriegen und sich als Urkunde an die Wand hängen kann, für aber Schall und Rauch ist, wenn du einfach nur sein Kind bist? Dass er einfach nur dich lieb hat? Egal, ob es was zu loben und anzuerkennen gibt oder nicht, dass du nun mal zu ihm gehörst und er dich um jeden Preis in seiner Nähe haben will? Gerecht wäre das nicht, oder? Ich würde schon Wert darauf legen, dass einer seine Leistung bringt oder wenigstens guten Willen zeigt und alles in allem ein anständiger Kerl ist. Aber sieht das wahrscheinlich anders. Irgendwie mag er mich auch, das, das stelle ich gar nicht in Frage, aber ihn mag er auch. Obwohl er das totale Gegenteil von mir ist. Mann, das ist echt voll schwer auszuhalten. Teern und Federn müsste man ihn doch sieben Jahre in Kerker sperren und, und in jedem Tag zehn Peitschenhiebe verpassen für das, was er aber, er mir und naja, irgendwie auch mir angetan hat. Von den vielen anderen mal ganz zu schweigen, die er enttäuscht und betrogen hat, reihenweise. Aber, 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 liebt ihn. Aber liebt ihn. Genau wie mich. Aber will mich, durchaus, aber ihn, ihn will er auch. Aber feiert ihn so, wie er ist, einfach, einfach nur, weil er zu ihm zurückgekommen ist, weil er nach Hause wollte, bei Abba zu Hause an die Tür zu klopfen und zu sagen, es tut mir wirklich, ehrlich, es tut mir leid, tut mir leid, darf ich wieder bei dir sein? Du, das reicht, das reicht, um Abba eine Wahnsinnsparty schmeißen zu lassen mit dir als strahlendem Ehrengast. In den Kopf kriegst du das nicht. Und auch das Herz hat seine Mühe, damit klarzukommen. Ich meine, mag ja sein, mag ja sein, dass aber mir im Stillen Recht gibt. Und ist ja wohl klar, dass er nichts von dem gut findet, was der auf dem Kerbholz hat oder, oder hatte, meinetwegen. Das macht ja keinen Unterschied. Mich mag er, obwohl ich bei Licht betrachtet ein langweiliger Rechthaber und Moralapostel bin. Und ihn mag er. Obwohl er ein Spieler und ein Schurke ist. Oder war, was weiß ich. Jedenfalls zu Abbas Familie gehörst du nicht deswegen, weil du kein Vorstrafenregister und keine unehelichen Kinder und nur recht versteuertes Geld auf deinem Konto hast, sondern zu Abbas Familie gehörst du, weil er dich mag. Punkt. Zu Abbas Familie gehörst du, weil er dich mag. Du hast keinen anderen Vater als ihn. Und ich bin ziemlich sicher, dass du ihn auch nicht gegen einen anderen eintauschen würdest, wenn du denn die Wahl hättest. ist schon komisch, ne? Aber Moment, wie jetzt? Da vorne ist ja schon wieder Abbas Haus. Seltsam, ich muss umgekehrt sein, ohne es zu merken. Immer noch Musik und Geschnatter und immer noch riecht es irrsinnig, verlockend vom Grillspieß und mir knurrt der Magen, aber sowas von. Und, und, und steht da hinten nicht, steht da nicht, aber am Portal und guckt in meine Richtung. Und weißt du was, jetzt gehe ich da rein, gerade so wie ich bin in meinen Arbeitsklamotten und, und ich gucke meinem Bruder in die Augen. Wird schon gehen, hoffe ich. Und jetzt mal so ganz unter uns. Ich meine, irgendwie irgendwie ist es doch cool, dass er wieder da ist, oder? Allein schon, weil es aber damit so wahnsinnig gut geht. Allein schon deshalb. Irgendwie gehören wir ja doch zusammen. Anders wird da kein Schuh draus. Und naja, so ehrlich, so ganz schlecht fühlt es sich auch gar nicht an. Jetzt kommt Reimer wieder. Muss ich euch die Geschichte noch vorlesen? Ich hoffe mal nicht. Man nennt sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder eher noch, besser noch, das Gleichnis von den zwei Söhnen. Und heute haben wir eher den zweiten als den ersten gehört. Oder eher den, von dem weniger die Rede ist. Der vielleicht bekannteste Evangelientext überhaupt neben der Bergpredigt, wer es nachlesen will, in Lukas Kapitel 15, ist die Geschichte zu finden. Was ist die Botschaft dieser Verkündigung heute Vormittag? Ich glaube, das liegt an dir. Für mich setzt sie zwei Akzente, die ich zum Schluss kurz markieren möchte. Ich tue das mit zwei Zitaten aus dem Neuen Testament, zwei Zitaten des Apostels Paulus. Das erste steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8 und heißt so. Gott aber, Gott aber zeigt seine Liebe zu uns, gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sünder, das ist ein altmodisches Wort und ein Wort, mit dem sich wahrscheinlich auch die wenigsten Menschen heute identifizieren mögen. Sünder, Leute die Gott und sein Gebot verachteten, die ihn verspotteten und verlachten, fest davon überzeugt waren, ihn, den Erschaffer von allen, ihm, ihn, der letztlich auch mein immerhin singuläres Genom erschaffen hat und damit alles gemacht hat, was mich ausmacht, was mich identifiziert, ihn überhaupt nicht zu brauchen. Leute, die sich über ihn erhaben dünkten, ihm den Rücken kehrten und ihre eigenen Wege gingen, die viel zu stolz waren, um sich auf Kinderkram wie Glauben, Kirche oder Vater unser im Himmel einzulassen, die vielmehr Religion und speziell Christentum für eine, wenn nicht die Wurzel allen Übels in der Welt hielten und was weiß ich noch. Ich rede hier mit Verlaub von mir selbst, aber im vollen Wissen, dass ich so sein würde, im vollen Wissen, dass ich kaum mal aus der Grundschule raus über fromme Ideen und Geschichten, bestenfalls affig die Nase rümpfen und eher noch fiese Witze reißen würde. Im vollen Wissen darum, wie viel dummes Zeug über ihn ich reden würde und wie ich in hochmütigem Spott über ihn mich ergehen würde. Im vollen Wissen darum setzte er mich in die Welt. Denn das war seine Idee und nicht etwa ein autonomer Akt meiner Eltern setzte mich in die Welt ohne jeden Zweifel daran, dass es ihn, ihn selbst in seinem Sohn Jesus Blut und Tränen und Schweiß und Schmerzen kosten würde, ohne Ende, Blut und Tränen, Schweiß und Schmerzen, um mich nach Hause zu holen. Ich, ich war es ihm wert, ich alberner Spötter, ich törichter, lästerer, ich notorischer Lügner, ich... Ich war es ihm wert. Ich, Sünder. Er wollte nicht ohne mich sein. Er will die Ewigkeit in seinem Himmel nicht ohne mich leben. Ich, ich hätte das für einen wie mich nicht getan. Aber schon. So ist er. Nie und nimmer hätte es mir zugestanden, dass er Jesus für mich hingab. Für mich seinen Sohn Jesus hingab. Aber er tat es. Für mich und für dich. Er tat es. Das zweite Pauluswort steht auch im Römerbrief. Ich lese Kapitel 15, Vers 7 nach einer etwas altmodisch klingenden Übersetzung der sogenannten Elberfelder, weil dies am besten auf den Punkt bringt, wie ich meine. Dort steht, nehmt einander an. Oder besser noch, nehmt einander auf. Ich will den lieben Bruder nicht beim Telefonieren stören. Das gehört sich ja nicht. Nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat. So steht es dort, zu Gottes Herrlichkeit. Nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Nochmal, wenn ich Gott wäre, gut, dass ich es nicht bin, wenn ich Gott wäre, ich hätte mich, Reimer, nicht aufgenommen in mein Haus. Aber wenn ich, wenn ich da nach Gottes Willen hingehöre, wenn ich in dieses Haus Gottes nach Gottes Willen hingehöre, dann kann es keinen und keine geben, der oder die, dort keinen Platz hätte. Was gibt denn mir, ausgerechnet mir das Recht beleidigt, wegzulaufen, weil mir irgendjemand nicht passt, dem aber die Tür aufmacht? Was bilde ich mir ein zu meinen im Haus meines Vaters? Das müsste nach meiner Nase gehen. Womit hätte ich es denn je verdient, etwas anderes zu sein, als wie es in der Geschichte Lukas 15 heißt, einer von seinen Tagelöhnern, einer von seinen Sklaven? Ohne Abbas bedingungslose Liebe hätte sich die Tür, die Jesus heißt, die Tür, die Jesus ist, für mich niemals geöffnet. Abbas bedingungslose Liebe war letzten Endes stärker als alle selbstgefällige Rechthaberei des älteren Sohnes. Abbas bedingungslose Liebe ist so unerbittlich, ist so heiß dass sie sämtliche Gitterstäbe meiner Seele wegbrennt, seien sie nun selbst geschmiedet oder vom Leben, wie man so sagt, an ihren Platz gestellt. Abbas bedingungslose Liebe zu mir macht mein Herz weich und warm und offen, auch für den Bruder, der stinkend und lallend direkt aus dem Schweinestall zum Vaterhaus taumelt. Hätte aber mich nicht in Jesus mit seiner Liebe überwältigt, dann würde ich mich noch heute angeekelt abwenden und vom hohen Ross meines Besserseins herabschauen auf andere Menschen. Aber Abba ist, wie er ist. Seine Herrlichkeit, wir haben es gerade gelesen, seine Herrlichkeit besteht aus dem Bruder und mir, aus der Schwester und mir. Nicht aus mir allein und auch nicht aus mir und meinesgleichen, sondern aus der Vielfalt und Buntheit der Gegensätze. Die verschiedensten und an sich unvereinbarsten Charaktere bevölkern Abbas Haus. Am ganzen Reichtum seiner Schöpfung will er sich erfreuen. Deshalb, ihr Lieben, deshalb ist Gemeinde, Gott lobt nicht nur, aber auch, deshalb ist Gemeinde immer auch Herausforderung. Manchmal sogar Zumutung. Das ist so. Aber ich, ich will nur für mich sprechen, ich werde niemals rauslaufen aus Abbas Haus in die Wüste der Einsamkeit. So viele komische Brüder es auch gibt. Schwestern gibt es keine komischen, aber Brüder schon. So viele komische Brüder es auch gibt, so viele seltsame Vögel wie mich. Du findest keinen besseren Platz als Abbas Haus. Weder auf Erden noch im Himmel. Weder in der Zeit noch in der Ewigkeit. Du findest keinen besseren Platz. Aber, ein letztes Bibelwort für diesen Vormittag. Aber, wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Ich liebe Gott. Halleluja. Mit dem Unterton. Wenn alle so wären wie ich. Nein, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, seine Schwester, so ist er ein Lügner. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Amen. Das waren schon zwei mehr als beim ersten Durchgang heute Morgen. Ich glaube, ich sollte noch dreimal bei euch dasselbe sagen, dann wird es vielleicht noch etwas vollmundiger. Aber ich glaube doch, dass unsere Herzen da mit können, denn es ist das Wort Gottes. Lass uns miteinander beten. Vater im Himmel, ich will dir von Herzen danken, dass ich immer wieder darüber staunen darf, wie du bist. Dass ich immer wieder vor dir stehe und sage, Vater, ich kapiere es nicht. Es geht in meinen Kopf nicht rein, es geht irgendwo in meinen ganzen Verstand nicht rein, dass du wirklich bedingungslos liebst, dass du ohne Wenn und Aber Ja sagst zu jedem Menschen, dass du deine Arme offen hast, dass du deine Tür weit aufgerissen hast wie ein Scheunentor und noch viel weiter, damit jeder Mensch hineinfindet in dein Haus. Und dass dafür jeden und jede Platz ist, sogar ein vorbereiteter Platz, ein ganz individueller Ort, den du gerade für jeden Einzelnen so gemacht hast, dass er oder sie sich wohlfühlt in deiner Gegenwart und einfach genießen darf, profitieren darf, von deiner Liebe nehmen darf, von deiner Güte, von deiner Freundlichkeit, aus deinen vollen Händen schöpfen darf, an deinem Tisch essen darf und genießen darf und sich freuen darf. Jeder und jede, so wie er und sie ist. Und dass du uns aber auch veränderst, Herr, in dein Bild hinein, dass wir immer besser hineinpassen in dein Haus, dass wir immer mehr widerspiegeln dürfen von diesem deinem Licht, von deiner Herrlichkeit. Vater, ich staune darüber. Und ich danke dir so sehr dafür, dass es so ist. Ich danke dir so sehr, dass ich in meinen Brüdern und Schwestern dich sehen darf, Herr. Und ich danke dir für all die Menschen, die du zurufst, die du vielleicht heute Morgen rufst, hier in dieser Stadt, die hier in diese Gemeinde kommen werden und deine Liebe, deine Güte erleben werden, die hier spüren werden, was es heißt, in Abbas Haus zu sein und am, am, auf dem Schoß des Vaters zu sitzen und von ihm umarmt zu werden. Darum bitte ich dich, Herr, dass das vielen, vielen Menschen hier so gehen möge, und dass du in Scharen Menschen herbeirufst. Herr, nicht damit die Gemeinde wächst, sondern damit die Menschen deine Liebe spüren. Und damit du dich freuen kannst, Herr, über jeden Einzelnen, der deine Nähe sucht. Und dem du dich so ganz hingeben kannst, wie du es schon in Jesus für uns alle getan hast. Vater, ich danke dir. Ich preise dich für diesen Vormittag. Segne meine Geschwister, Herr. Und lass jeden und jede das mitnehmen, was du heute Morgen zu ihm oder zu ihr sagen. Und in sein oder ihr Herz hineinpflanzen wolltest. Herr, dass dein Wort Frucht bringt in unserem Leben zur Ehre deines wunderbaren Namens. Vater, in dem Namen Jesu, durch den guten Heiligen Geist. Amen.